0: dass man im Moment einfach ähm, nicht mehr machen kann, als da zu sein ähm, in, ja, in Form von E-Mails oder Telefonaten. Mehr können wir im Moment leider nicht tun.
1: Da sein Und sie sagt, mehr können wir nicht tun. Dabei, finde ich, ist das schon ziemlich viel und vermutlich gerade auch eine riesige Hilfe, die die liebe Regina hier leistet. Regina, alias Allerlei für die Schule, unterrichtet an einer Grundschule in Bayern und hat etwas aus ihrem neuen Alltag im Homeschooling berichtet. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität. Über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Regina versucht auch im Fernunterricht, ihren normalen Rhythmus beizubehalten. Aber der Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schülerinnen und Schüler hat sich komplett aufs Digitale verlagert. E-Mails, WhatsApp und Videokonferenzen. Ihre Schülerinnen und Schüler konnte sie gut auf das Homeschooling vorbereiten, aber die Rahmenbedingungen und die technische Ausstattung zu Hause sind nicht immer gleich und nicht immer gut. Wichtig ist für sie der regelmäßige Austausch mit den Eltern, was auch ganz gut klappt, mit viel gegenseitiger Rücksichtnahme. Sie selbst unterrichtet jetzt digitaler und hat zusammen mit den Kindern neue Tools entdeckt, die den Kindern auch richtig viel Spaß machen und die sie deshalb auch gerne weiterhin im Unterricht einsetzen möchte. Aber hört mal selbst, was sie da so empfiehlt. Marktplatzplauderei. At Lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben. Homeschooling-Special. Heute habe ich die liebe Regina am anderen Ende der Leitung. Hallo, Regina. Hallo. Herzlich willkommen bei uns. Wie du vielleicht schon weißt, starten wir mit einer sogenannten Sieben-Fragerunde und die musst du jetzt auch über dich ergehen lassen. Ist aber nicht schlimm. Also, wir starten mal. Wie lautet dein insta profilname
0: mein insta profilname
1: ist allerlei für die Schule. In welchem Bundesland unterrichtest du? Ich unterrichte in Bayern. An welcher Schulform?
0: An einer Grundschule, staatliche Grundschule. Welche Fächer? Ähm, Deutsch, Mathe, HSU, das ist bei uns Fachunterricht, Englisch, Musik, Sport und Deutsch als Zweitsprache. Okay, ich hätte
1: lieber fragen sollen, welche Fächer du nicht unterrichtest. Ich war schon. Okay. Welches ist denn dein Lieblingsfach? Englisch,
0: Ach, auf jeden das Fall. Fall.
1: Das sagen irgendwie die meisten. Krass. Ja, und warum bist du gerne Lehrerin? Ähm,
0: ja, ich wollte eigentlich schon immer Lehrerin werden, selbst als ich noch in die Grundschule ging. Die Arbeit mit den Kindern macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Es ist total spannend, weil jedes Kind so individuell ist, ganz anders. Das heißt, jede Klasse ist auch wieder ganz anders. Es wird nie langweilig. Es ist ein spannender und vielseitiger Beruf. Man erlebt jeden Tag wirklich was Neues und auch Lustiges. Ja, und man hat auch viel Freiraum. Also man ist schon an den Lehrplan gebunden, aber gleichzeitig hat man, finde ich, sehr viel Freiraum für Kreativität, wie man den Unterricht eben mit den Kindern gestaltet. Wow, das klingt nach
1: einem absoluten Traumjob. Das ist schön. Da freue ich mich, dass wir beide heute miteinander hier sprechen. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Schokolade. Ich kann nicht widerstehen. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> so, <alles klar. lacht> vielen Dank, Regina. Dann hast du die sieben-Fragerunde überstanden und wir kommen ans Eingemachte oder zum Eingemachten. Ähm, wie geht es dir im Moment?
0: Ja, mir geht's gut. Ähm, zum Glück. Die Situation ist natürlich schon immer noch ungewohnt, ähm, aber man macht so das Beste draus. Und ich glaube, wir als Lehrer. Haben es eigentlich noch ganz gut. Ja, andere stehen gerade vor, einem, ja, vor, ihrer, vor der, ihrem Existenz ähm, aus und haben da wirklich Angst. Da geht es uns, denke ich, ganz gut.
1: Ja. Das sagen viele Lehrer, also das berichten wirklich auch viele, aber vielleicht beschreibst du noch mal ein bisschen, wie die Situation momentan an deiner Schule so ist, wie sich dein Tagesablauf vielleicht geändert hat, jetzt in Zeiten der Schulschließung und des Homeschoolings.
0: Ja, also das... Der Präsenzunterricht ist natürlich komplett weggefallen. Der tägliche Kontakt oder der tägliche direkte Kontakt zu den Kindern fehlt oder hat sich auf jeden Fall stark verändert. Ich versuche mich trotzdem an meine Arbeitszeiten zu halten und stehe ganz normal auf, fange um acht an, bin auch ab acht für die Eltern ansprechbar per Mail. Aber ich bin eben im Homeoffice und, ja, wie gesagt, bin eben per Mail erreichbar, ähm, bereite Materialien vor, für die Kinder, telefoniere viel, wenn Eltern auf mich zukommen. Ähm, ja, aber so der Kontakt zu den Eltern ähm, bzw. zu den Kindern und vor allem ähm, zu den Kolleginnen hat sich komplett verändert. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie hat
1: sich der verändert?
0: Ja, man ist halt jetzt extrem auf ähm, digitale Mittel angewiesen, ähm, eben E-Mail oder Videokonferenzen. Also ich mache jetzt ähm, mit meinen Kindern einmal die Woche auch eine Videokonferenz freiwillig. Ähm, und auch mit den Kolleginnen bin ich eben vor allem über WhatsApp ähm, in Kontakt, oder eben auch per E-Mail, wenn es offiziell ist. Aber wir tauschen uns da viel wirklich auch über WhatsApp einfach aus. Was, wie machst du das? Was machst du nächste Woche? Schau mal, ich habe da was gefunden. Und das macht man halt normal direkt persönlich im Lehrerzimmer oder mit den Kindern im Klassenzimmer.
1: Sag mal, ähm wie war denn bei euch die Situation, als diese Schulschließungen kam? Vielleicht ähm, fangen wir nochmal vorne an, das quasi ein bisschen aufzurollen. Wie habt ihr davon erfahren an eurer Schule? Wie hast du das erlebt?
0: Also bei uns war es so, dass am Donnerstag schon absehbar war, dass die Schulschließung kommen könnte. Das ist unser großes Glück. Das heißt, ich habe am Donnerstag den Kindern die Hausaufgabe gegeben: bringt bitte morgen die E-Mail-Adresse eurer Eltern mit. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr die mitbringt. Und das hat auch gut geklappt, bis auf einzelne, bei denen dann Tippfehler ähm, drin waren, weil ich die Handschrift nicht so gut lesen konnte. Da kann man dann nochmal nachtelefonieren. Und das heißt, ich hatte am Donnerstag vor der Schulschließung auch die Möglichkeit, den ersten Wochenplan fertigzustellen. Ähm, die Kinder haben am Freitag direkt die Arbeitshälfte mit nach Hause genommen, die Bücher ähm, und die Materialien für die erste Woche, Wochenplan und zwei, drei Arbeitsblätter, die ich ihnen noch mit kopieren konnte. Ähm, am Freitag haben wir im Laufe des Tages dann davon erfahren, dass es tatsächlich so kommt, dass ab Montag die Schulen erstmal zu sind. Ja, das war dann natürlich eine große Aufregung, ähm, ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass es früher oder später kommt. Aber als das dann wirklich fest war, musste ich selber erstmal schlucken. Und in dem Moment habe ich es den Kindern dann auch gesagt, so, jetzt bekommt ihr diesen Wochenplan, ihr nehmt alles mit nach Hause, es ist jetzt erstmal keine Schule. Wir hatten vorher schon viel darüber gesprochen, weil das kind äh, Thema bei den Kindern wirklich schon sehr präsent war. Die wollten da auch immer wieder drüber sprechen. Das heißt, sie wussten auch, dass die Kinder in Italien keine Schule mehr hatten. Und so habe ich es ihnen dann auch erklärt. Ihr wisst ja, die Kinder in Italien haben keine Schule mehr. Jetzt ist es bei uns auch soweit. Ich habe versucht, Ihnen das so ruhig wie möglich zu erklären. Ja, und dann ähm, hatten wir am Montag ohne die Kinder ähm, noch eine Lehrerkonferenz im Kollegium wo wir dann nochmal darüber gesprochen haben, wie das jetzt alles ablaufen kann und soll und ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, beziehungsweise die Schulleitung hat es das vorgeschlagen, dass wir die Wochenpläne auch auf der Homepage hochladen, aber zusätzlich ähm, mail ich ähm, den Eltern eben auch die Wochenpläne und einige weitere Materialien, wobei ich das wirklich aufs Minimum bestenke. Die genaue Umsetzung ist natürlich abhängig auch von der Lehrkraft. Wir haben auch ältere Kolleginnen, für die das natürlich alles jetzt nicht so einfach ist. Ähm, plötzlich jetzt auf Apps und E-Mail auch so zu sein.
1: Ja, natürlich. Ja. ja. Aber das hört sich ehrlich gesagt ähm, für mich jetzt als Außenstehenden schon recht professionell an. Also, dass ihr da die Ruhe bewahrt habt. Ich finde es auch schön, dass du so frühzeitig mit den Kindern darüber ins Gespräch gegangen bist, weil für sie das ja wirklich auch eine Riesenumstellung ist, nicht mehr Tag ein, Tag aus zur Schule zu gehen, sondern eine komplett andere Struktur einfach da ist und dann waren die ja eigentlich schon von dir sehr gut auf die Situation vorbereitet. Und ähm, wie ist das jetzt, wie ist jetzt deine Woche? Also du hast eben beschrieben, du arbeitest mit den Wochenplänen, das heißt, du schickst Anfang der Woche diese Wochenpläne, stellst du deinen Kindern zur Verfügung, auch auf eurer Schulhomepage und dann arbeiten die Kinder, du bist tagtäglich im Rahmen deiner Arbeitszeiten präsent. Also wenn Anfragen kommen und kommen da welche?
0: Ähm, ja, da muss man dazu sagen, in der ersten Woche, die ersten zwei Tage, kam kaum was. Und ich habe dann über meine Elternsprecherin ähm, schon immer gefragt, weil ich weiß, dass die Eltern eine Eltern-WhatsApp-Gruppe haben, wie es in der WhatsApp-Gruppe so aussieht, weil es mich wundert, dass sich niemand meldet und habe dann in die E-Mails, also meine Eltern bekommen täglich eine Lösungs-E-Mail von mir mit den Lösungen des Tages, damit die Kinder am nächsten Tag mit der Selbstkontrolle beginnen können und habe in der Lösungs-E-Mail dann schon immer die Eltern darauf hingewiesen, dass sie sich jederzeit gerne melden können, wenn sie... Fragen haben, Hilfe brauchen, wenn die Kinder irgendwas brauchen. Ja, und dann so Mitte der ersten Woche kamen endlich die ersten Anfragen. Ich war dann wirklich auch froh drum. Ja. Oder auch die ersten Rückmeldungen, dass es so klappt oder eben was vielleicht schwierig ist. Da kam dann erst auf, wie viele meiner Kinder wirklich keinen Drucker zu Hause haben. Und das musste ich dann natürlich für die weitere Planung berücksichtigen. Ähm, ja, und mittlerweile hat sich das ganz gut eingependelt, dass ich so ab und zu eben per E-Mail eine Anfrage von den Eltern bekomme. Und jetzt zum Beispiel letzte Woche hatte ein Kind einfach einen Durchhänger und die Mama hat mir das dann so geschildert. Dann habe ich gesagt, ich rufe sie jetzt einfach kurz an und habe mit dem Kind dann so eine Art Coaching-Gespräch geführt, sie so ein bisschen wieder aufgebaut, wie man das eben eigentlich in der Schule auch machen würde. Ja, es hat sich von dem her einfach verändert, dass ich es ja nicht direkt sehe, wie es den Kindern gerade geht oder wie sie gerade arbeiten, sondern dass ich mehr auf die Eltern angewiesen bin. Und ja. das habe ich den Eltern auch schon ganz viel rückgemeldet. Ähm, ja, dass ich schon weiß, was ich ihnen da jetzt zumuten muss. Aber ja, meine Eltern sind da zum Glück... Sehr, sehr dankbar, dass ich trotzdem weiter ansprechbar bin und ähm, ja, ich habe eigentlich viele positive Rückmeldungen bekommen von den Eltern.
1: Das ist total schön. Also man, man spricht ja auch immer von so einem Erziehungsdreieck im Prinzip Kind, Eltern und Lehrer, die da so Hand in Hand gehen und so wie du das schilderst, scheint das ja wirklich auch bei euch der Fall zu sein. Also, dass äh, Eltern auf dich zukommen, wenn sie deine Hilfe einfach benötigen und ansonsten aber mehr oder weniger deinen Job ein bisschen übernehmen, indem sie ähm, das Kind auch ein bisschen unterstützen beim Lernen, beim eigenen Lernen. Und das scheint ja eigentlich auch ganz gut zu funktionieren. Ne? Also, wenn du denen ja die Wochenpläne gibst, dann bedeutet das ja auch, dass die eigentlich die Woche über recht selbstständig arbeiten.
0: Ja, also ich habe jetzt ähm, soweit einen Einblick, weil meine Kinder auch mit ähm, der Anton-App arbeiten und mit Antolin und Zalenzoro und da sehe ich ja auch, wie die Kinder ähm, aktiv sind und da sind die meisten Kinder wirklich ähm, sehr, sehr zuverlässig und das ist wirklich schön zu sehen. Das hat auch eine Weile gedauert, das war in der ersten Woche noch weniger ähm, und jetzt gebe ich in den Wochenplänen auch immer an, welche Übung in Anton dazu passt, zu dem, was eben gerade in den Arbeitsheften äh, zu bearbeiten ist. Und seitdem hat sich das wirklich ähm, enorm gesteigert. Also ich habe jetzt auch gehört, dass es den Kindern wirklich Spaß macht. Ähm, ich habe den Kindern Anton eigentlich schon lange empfohlen. Ähm, und jetzt sind aber mehr und mehr Kinder einfach aktiv drin. Ja, und ich denke, dass es dann auch in den Arbeitsheften so weiterklappt. Die sammle ich jetzt natürlich nicht ein. Ich verlange jetzt auch nicht von den Eltern, dass sie es täglich abfotografieren, weil das geht dann meiner Meinung nach zu weit. Ähm ja, das wird man dann sehen, wenn die Kinder wiederkommen, was dann wirklich gemacht worden ist und was eben nicht. Und wie du gerade schon angesprochen hast, die Eltern sind ja keine Hilfslehrer. Also das ist ja auch eigentlich nicht ihr Job und das ist für alle Beteiligten im Moment nicht ganz einfach.
1: Ja, ähm, ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt kommen, Das Lernen zu Hause ist ja jetzt so der eine Part, aber der andere ist ja eben auch noch dieser Umstand, dass die Familien jetzt miteinander zu Hause sind, womöglich auch Eltern zu Hause, alle Geschwister zu Hause und da geht es ja auch mehr um Lernen. Da geht es ja auch darum, dass diese Familie sich vielleicht auch nochmal anders begegnet tagtäglich und sich finden muss. Hast du da auch schon Gespräche über so einen Punkt mit den Eltern gehabt, dass es da Schwierigkeiten gibt oder Fragen an dich?
0: Nee, ähm, zu dem Punkt habe ich eigentlich jetzt überhaupt keinen Austausch mit den Eltern gehabt bisher. Es ist halt manchmal ganz lustig in den Videokonferenzen, wenn dann mal ein Geschwisterkind reinschaut oder ein Papa oder eine Mama. Das heißt, man sieht da schon, ja, dass natürlich nicht jedes Kind sein eigenes Zimmer hat und seinen Rückzugsort zum Lernen dann auch. Aber da war ich jetzt mit den Eltern noch wenig im Austausch, weil sie jetzt diesbezüglich auch keine Fragen an mich hatten, wie sie das vielleicht lösen könnten. Aber es ist im Moment ja auch schwierig zu lösen. Was ich den Eltern halt ähm, schon rückgemeldet habe, wenn es irgendwie hieß, ja, ähm, die und die App läuft jetzt bei uns am Handy nicht, dass das halt dann kein Problem ist, weil jeder arbeitet jetzt nach seinen Möglichkeiten ähm, und wenn jetzt eine App einfach nicht läuft auf dem Handy, dann müssen die Eltern jetzt natürlich kein neues Handy kaufen. Das wird den Rahmen ja komplett sprengen. Und ähm, es ist mir auch bewusst, dass gerade Eltern mit, mit mehreren Kindern, die vielleicht auch noch gleichzeitig zu Hause im Homeoffice arbeiten müssen, da jetzt vor extreme Herausforderungen gestellt werden. Ja, aber...
1: Also das hört sich wirklich alles sehr, sehr ähm, vernünftig und gut an. Ich glaube auch, dass man ähm, da sehr Rücksicht drauf nehmen sollte, welche Situationen es einfach auch zu Hause gibt und auch, dass es da eine gewisse Belastung einfach auch von den Eltern gibt, eine Doppelbelastung und auch noch schwieriger bei ähm, Eltern, die vielleicht auch noch gleichzeitig Lehrer sind, ne? die ja dann in dieser Konstellation nochmal ähm, ihre Klassen auch betreuen müssen und ihre eigenen äh, Kinder zu Hause. Sag mal, wie Max, machst du denn jetzt im Prinzip weiter? Also überall stehen ja langsam die Osterferien an, die so einen kleinen Cut vielleicht auch an der Stelle bedeuten. Aber wie denkst du, wirst du nach den Osterferien weiterarbeiten mit deiner Klasse?
0: Ja, also bei uns ist es jetzt noch eine Woche ähm, bis zu den Osterferien. In den Osterferien habe ich mir jetzt gedacht, werde ich, den Kindern trotzdem freiwillig weiterhin anbieten, dass wir zumindest einmal die Woche uns in der Videokonferenz sehen, weil es sind ja keine Ferien, wie die Kinder das gewohnt sind. Und danach ja erstmal wiederholen. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, ob wir nach den Osterferien wie momentan geplant wieder in der Schule sind oder ob wir noch weiterhin im Homeoffice sind. Das sind im Moment noch viele Fragezeichen. Deshalb tue ich mich da noch etwas schwer mit der Planung. Ja,
1: natürlich. Aber ich glaube, das kann auch noch keiner von uns so richtig sagen, wie es dann weitergeht. Du hast eben von der Videokonferenz gesprochen. Welches Tool nutzt du da
0: für die Videokonferenz? Ich nutze Zoom. Mhm. Und das klappt eigentlich ganz gut, weil da eben nur ich als Veranstalterin, als Lehrerin einen Account braucht und die Kinder nicht. Aber das ist eben auch sowas, ähm, was irgendwie nicht auf allen Geräten läuft. Also zwei Kinder wollten zwar jetzt dabei sein die letzten beiden Male, aber es hat leider einfach nicht geklappt und das ist dann natürlich schade, gerade bei sowas. Aber kann ich
1: leider auch nicht ändern. Wie viele Kinder sind in deiner Klasse und welche Altersstufe ist das eigentlich?
0: Ich habe 24 Kinder in der Klasse und habe jetzt zweite Klasse. Also ah ja, die sind, also die sind schon in die acht.
1: Ja, die ja. sind auch noch sehr klein. Ne? Genau, ja. Was denkst du, diese Corona-Geschichte, die Schulschließungen, wird das einen Ruck im Bereich der Digitalisierung für die Schulen bedeuten?
0: Ja, also das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wenn man sieht, was jetzt schon alles läuft, es haben sich ja viele jetzt wirklich über Nacht eingearbeitet, sozusagen, und überlegt, wie sie jetzt da weitermachen können. Ähm, ich glaube, die Online-Lernprogramme und Apps hatten noch nie so einen Zulauf wie jetzt gerade. Ähm, ja, und ich hoffe dass jetzt auch dann die Geräte zur Verfügung gestellt werden, dass wir da dann auch weiterarbeiten können in absehbarer Zeit in der Schule, damit die Kinder eben nicht ähm, das über Nacht zu Hause lernen müssen, sondern dass wir die Kinder in der Schule darauf vorbereiten können, wie sie eben da sinnvoll umgehen können mit den Geräten.
1: Du hast ja jetzt in dieser Zeit schon ein paar Dinge und hast du eben auch angesprochen für dich entdeckt, wie die Kinder auch digital jetzt arbeiten. Gibt es irgendwas, ein, eine App oder ein Tool, von dem du sehr überzeugt bist und wo du dir jetzt denkst, na, Mensch, das möchte ich auf jeden Fall gerne beibehalten?
0: Ähm, ja, also was ich schon wirklich länger empfehle, ist die Anton-App, ähm, die auch noch kostenlos ist. Es gibt zwar auch eine Schullizenz, aber die nutze ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil die wirklich so toll abgestimmt ist auf die Inhalte, die auch in der zweiten Klasse wirklich behandelt werden. Es gibt diese kleinen Spiele, die die Kinder dann spielen können, um sich sozusagen selbst zu belohnen. Die finde ich wirklich genial. Und ich glaube, die hilft ganz vielen Kolleginnen und Kollegen jetzt ähm, immens im Moment. Ja, und dann, was ich auch noch gerne nutze, sind die Sofa-Tutor-Videos, weil die so mh, natürlich den Lehrer nicht ersetzen können, aber das so schrittweise erklären, was jetzt gerade Inhalt ist. Ja, toll, super ist ja immer schön,
1: auch wenn man die Dinge ausprobiert und einfach feststellt, das funktioniert, das würde ich gerne beibehalten. Und dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da auch bessere Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten bekommt. Liebe Regina, ich würde dich noch bitten, dass du eine kleine Botschaft an deine Kollegen da draußen, die diesen Podcast hören, rausschickst. Wie auch immer du die gestalten möchtest, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
0: Oh je, so spontan. Ähm, ja, meine Botschaft ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wir geben jetzt alle schon unser Bestes ähm, in dieser ungewohnten Situation, die uns ja einfach überrannt hat. Und ja, man sollte, glaube ich, im Moment nicht an sich zweifeln, sondern einfach... Ähm, ja, versuchen für die Kinder da zu sein, für die Eltern da zu sein, denen das auch weiter rückzumelden. Und man muss eben auch sehen, wo die Grenzen sind. Und dass man im Moment einfach ähm, nicht mehr machen kann, als da zu sein, ähm, in, ja, in Form von E-Mails oder Telefonaten. Und ja, mehr können wir im Moment leider nicht tun. Perfekt,
1: aber ich finde, das ist schon jede Menge, also wenn du das auch immer so sagst, mehr kann man nicht tun. Ich finde, ihr tut jede, jede Menge und äh, ich sage das immer an jeder Stelle gerne, fantastische Krisenmanager, <lacht> genau. Sag mal, äh, Regina, man kann dich auf jeden Fall erreichen über Instagram, ne? über deinen Namen, allerlei für die Schule, ähm, kann dir da Nachrichten hinterlassen, nehme ich an, das ist okay, oder? Ja, klar. Sehr gut. Sehr da werden sich die Kollegen sicher freuen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur, mich herzlich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast in diesen doch auch etwas hektischen Zeiten. Bleib gesund und ich schicke ganz liebe Grüße nach Bayern aus Berlin. Tschüss. Tschüss, danke schön, liebe Judith. So, und ihr da draußen, wenn ihr ähm, Vorschläge habt, wen ich hier interviewen soll bei der Marktplatzplauderei, dann schickt uns gerne eine E-Mail an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört und schickt ihr ganz liebe Grüße. Tschüss!